0: Привіт! Мене звати Володимир Анфімов, а це інше інтерв'ю. І заключний епізод найдовшого і найважчого в історії подкасту сезону. Сезону номер 5. Він розпочався ще до повномасштабного вторгнення, 2 лютого. І з того моменту ми встигли записати 27 інтерв'ю з неймовірно цікавими людьми. Сьогодні ми пригадаємо найяскравіші моменти цього сезону. Але перед тим я хочу подякувати усім патронам іншого інтерв'ю, які підтримують подкаст, не зважаючи ні на що. Знаєте, ви круті, дуже вам вдячний, подкаст існує саме завдяки вам. Ну а всім, хто хотів би приєднатися до нашої патрон-спільноти, я раджу зробити це прямо зараз. patreon.com.in Першою героїною п'ятого сезону стала голова Оркомітету Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська. Нашу розмову ми записали на початку лютого буквально за пару днів до старту 50-го ювілейного випуску Українського тижня моди і за декілька тижнів до повномасштабного вторгнення.
1: Особливо емоційно впливає на одну команду це те, що ти як громадянин не можеш зосередитись mm-hmm. на тому, що ти робиш.
0: Дуже ти осознання. все
1: одно дивишся новини, ти все одно дивишся в інтернеті, якісь коментарі, ти слухаєш, от Британія так відреагувала, Німеччина так відреагувала. Ти все одно, як громадянин, ти на це реагуєш. І, звичайно, це не додає хорошого настрою. Скоріше, хвилювання.
0: Як пізніше виявилося, ці хвилювання були абсолютно небезпідставними. Однак, як і багато хто в ті дні, я сподівався, що принаймні до повномасштабного вторгнення все ж не дійде. І продовжував робити те, що люблю – записувати інтерв'ю з цікавими людьми. Так співпало, що двома наступними героями подкасту стали режисери. Другий епізод ми записали з Катериною Горностай, яка презентувала тоді свій фільм «Стоп земля», а після цього поспілкувалися з Олегом Сінцовим. Це було напередодні виходу в прокат його стрічки «Носоріг». На жаль, на великих екранах цей фільм пробув зовсім недовго. Менше тижня. Після чого почався повномасштабний наступ росіян. І всім вже стало не до кіно. Ну а щодо нашої розмови, то наприкінці інтерв'ю з колишнім найвідомішим бранцем Кремля я запитав. Ми сьогодні говорили трошки про прощення. Як на мене це дуже цікава тема, про неї довго можна говорити. Мені цікаво, чи простили ви своїм кривдникам? тим кривникам? тим кривникам, які були у вашому житті. Ну, слухайте,
2: я не вважаю, що мені багато кривдили, скажімо так, мене більше людей хороших, моїх друзів, які мене не кривдили. Є люди, включалися, не дуже приємно в цьому житті. Я ні, нікого на кого не тримаю зла, скажімо так, єдиний ворог, який в мене є, в житті, який виновен в смерті моїх друзів і інших негодах нашої країни – це Путін. І от з ним, дійсно, прощення не буде ніколи. Для мене от, я не можу це, це,
0: це зробити. Причин ненавидіти Путіна буквально за декілька днів після цієї розмови у всіх нас побільшало. Наступило жахливе 24 лютого. І на якийсь час я був змушений зробити перерву у записі іншого інтерв'ю. Физична можливість продовжувати разом з внутрішніми силами робити це з'явилася трохи більше, ніж за місяць. На початку квітня в одному з небагатьох працюючих на той момент кафе Києва ми зустрілися зі вченим, релігієзнавцем, людиною, яка пройшла жахи полону та тортур – Ігорем Козловським. Тоді вперше у подкасті інше інтерв'ю пролинало питання про те, чим закінчиться ця війна, яку Росія принесла в Україну.
3: Ну, я завжди я стаю на позиції того, що світло перемагає темряву. Це однозначно. В якій це формі буде? Як довго це буде продовжуватися? Ми вийшли на такий кривавий шлях на складний шлях, тяжкий шлях. Але ж ми самої історії покликані. Ми фронтирна нація, ми фронтирна формувалися на цьому фронтирі. Тут формувалася особлива людина, яка брала відповідальність за фронтир. А фронтир – це як жива істота. Він дихає, він рухається, і він зростає разом з нами. І ми усвідомлюємо, що ми беремо відповідальність не тільки за себе, а на від за світову цивілізацію. Це означає, що разом з усім світом ми переможемо.
0: Наступне інтерв'ю ми також записували не в студії, а в спеціальному секретному місці, де зустрілися з військовим психологом Андрієм Козінчуком. Ми говорили про практичні поради, як не з'їхати з глузду, коли довкола несеться таке. Ще одне запитання від слухачів. Чи правда, що психологи радять матюкатися, по типу, так стрес виходив ліпше?
4: Ні, ні, ні не, зовсім. <рес> <рес> не зовсім так. Я матюкаюся дуже багато, але ми радимо не матюкатися, ми радимо не стримувати себе. <рес> Коли в тебе, ну, от виривається ця вся штука, але твоя бабуся каже, що ти так ніколи не вийдеш заміж, якщо ти так будеш матюкатися, то це не зовсім нормально. Якщо ти себе стримуєш, воно в тобі всередині накопи і чується стрес він має функцію накопичення. Uh-huh. І потім це може перетворитися перше в емоційний вибух. Ти будеш неконтрольовано плакати, кричати на когось, бити когось. І повірте, кричати і бити когось, ви будете когось із кола ваших близьких людей. Тобто, це може бути мама, та ж бабуся, ваші діти, кіт, ну вообще, uh-huh. кіт ні в чому не винний. Крім того, що нас равне там, де треба. А, а друга штука, що ви можете це стримати в собі, і потім може вийти психосоматика. Почервоніння mm-hmm. на шкірі, набрики, е, хвороба шлункового тракту. Тобто, то, що от, от від цього, що ви не розійшли. Це не означає, що ви маєте змушувати себе матюкатися, ходити і кажете «бля-бля-бля». Воно ну, настільки неприродньо з вас виходить, що дивишся, діба, ну, я тобі не вірю, mm-hmm. я маю повірити твій мат. От, ну і як казав метр, ну чи хтось може сказати, що Лесь по арівянський матюкається? Ні, він Метер, він висловлює своє внутрішнє єство, свій багатий внутрішній світ. <реш> так, і це має бути, це має емоційність вашу підкреслювати. Просто якщо ви стримуєтесь, стримання в цьому випадку, воно дуже погане. Тому що воно може призвести до цих наслідків, які я казав. Психологи рекомендують не стримуватись. Але чому? Тому що е, від цього можуть, можете постраждати ви, і, другою, від цього можуть постраждати ті люди, яких ви любите. Або угу. які ще гірше люблять вас. А це не, не зовсім окей. Тому виражайте себе. І, і це не тільки мати. Це може бути малювання, танці, ліплення, особливо ліплення вареників. Дуже мені подобається таке мистецтво. Якщо вже злитеся, бийте подушку, матрас скручений, спортик допомагає, особливо якісь дихальні вправи, ходьба. Просто ідіть, ідіть, гуляйте, біг взагалі. Я не розумію, але найбуде. Тобто те, що тебе може виразити. Угу. Хочеш когось розірвати, візьми папір, розірви його в клоча. Ти маєш на це право. Хочеться розбити черепушку росіянну, іди розбий е, чашку. Потім підеш на базар, купиш собі нову. Угу. Це ті речі, які тобі допоможуть. Не доводи до того, що ти будеш, там не знаю, свого чоловіка в сльозах кричати на нього, бо в тебе був просто поганий день. Угу. От саме того психологи рекомендують не стримуватися. І мати в цьому, звісно, нам допомагають. Але не доводьте, будь ласка, до абсурду.
0: На початку травня ми записали інтерв'ю з культурною менеджеркою, начальницею Державного агентства України з питань мистецтва та мистецької освіти Галиною Григоренко. Говорили про те, як українське мистецтво реагує на війну, культурні санкції проти Росії, а ще те, що важливого Україна дала Європі.
5: раз трошечки розтурхали таку от сплячу, можливо, Європу десь, та, бо те, що тут є все ще життя, там воно живе, Воно активне. Мені здається, що Україна навчила весь світ а – сміливості, б – людяності. Да? Тому що ті приклади, ну, починаючи від взаємодопомоги між людьми, закінчуючи тим, що ми спасаємо звіряток, які застрягають десь, да? це багатьох дивує і дійсно надихає.
0: Одним з найпопулярніших випусків п'ятого сезону стала наша розмова з очільником благодійного фонду допомоги армії «Повернись живим» Тарасом Чмутом. Тоді ми поговорили з Тарасом про те, що буде вважатися для України справжньою перемогою, що треба і чого не треба робити, якщо є бажання допомогти ЗСУ, а також чому перемога точно буде за нами.
6: У ну, мене тут висить карта, на яку я от, власне, весь афір дивлюся і... На цій карті я бачу, що Україна як держава вистояла в перші дві фази війни, а це означає, що далі буде легше, далі буде краще, і ми обов'язково добі... зараз унікальний шанс здобити цю всю історію з Росією, яка почалася в 2013 році, до нашої великої перемоги. Це, ну, це довга війна. Це війна, ну це марафон, але ми в ньому точно переможемо, бо ми перемогли в 14-15, ми перемогли в лютому-березні 22-го, ми перемогли в квітні-травні 22-го і наступному на наступному колі ми теж переможемо. І навіть застосування там, якоїсь тактичної ядерної зброї або хімічної зброї і так далі, так далі чим Росія зараз залякує нас, воно не здатне змінити цей розклад. Так, це буде більше жертви, більше руйнування, але кінцевий результат, він один. І це той результат, з яким вже змирився світ. Тобто, для Європи, для Штатів в цій війні перемогла вже Україна. Питання тільки часу і втрат. Хотілося б, щоб швидше і з меншими втратами, але знову ж не все залежить від нас. Хоча ми можемо сприяти тому, щоб збройні сили на тактичному рівні були ефективніші і, і пришвидшували процес утилізації Росії.
0: Наступною героїною п'ятого сезону подкасту стала легендарна радіоведуча, співачка та засновниця серії благодійних концертів «На шапку» Соня Сотник. Давай про музику трохи поговоримо. Якби мені хтось сказав рік тому, що слухаючи Еда Ширана, я розплачуся, я би сказав, чувакі, що хіба що зі сміху. Але вчора ми з дружиною їхали по справам по Києву, грало радіо і загралася пісня Еда Ширана, Тараса Тополі. І реально, ну, знаєш, очі... Я автоматично, так. Були, ну, в тебе часто трапляється, коли музика зараз, всі дні тебе розчулює до, до сліз. Uh-huh. Коли це вистаннє було?
7: От е, ми ж всі тримаємося, знаєш, ми ж якісь всі залізячки, там. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Все клас. Е, музика накриває в машині. От, оця от історія, коли ти сам на сам з собою, це зазвичай в машині, коли ж там щось іде фоном. І якийсь тригер, який... Просто, можливо, у вікні, знаєш, там шматочок прапора, uh-huh. не знаю, мама з дитиною, е- люди похилого віку, щось, як квіточка, знаєш, і, і вдалий саундтрек,
0: все, це складається,
7: все. ну все, пішли. тобто та, ти мусиш зупинятися, тому що ти не просто сльози, це просто в тебе інколи буває до істеричного такого, та, що ти не можеш, ну і це дуже кльово, і ти проплакався, і... І далі я все. І, <ріст> і, далі,
0: і далі рок-н-рол, <ріст> да? <ріст> далі треба а... бігти, так. Музичну тему ми продовжили в розмові з лідером гурту «Без обмежень» Сергієм Тончинцем. Але окрім творчості та волонтерства, говорили, звісно, і про віру в перемогу.
8: Якщо не користуватись високопарностями, та, різниця в потенціалах. От потенціал України, внутрішній потенціал, відчуття свободи в людей, відсутність страху перед владою, угу. відсутність страху перед якимись проблемами, викликами. Реально, от ми, от ми живем без, без такого, от, 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 якщо не брати війну, то ми практично нічого не боїмося ну, в угу. житті своєму. Ну нема грошей, ну заробимо ті гроші. Ну там нема чогось, ну зараз порішаємо, буде там. Поганий президент, зробимо революцію, знаєш? Ну серйозно. Так, так і є. Різниця потенціалів між нами і ними. І було би логічно нам програти просто. Тому що ми вільні, впевнені в собі, світлі люди. Ми нормальні, світлі люди. А вся та нечисть з бараків і аулів, яка світу Божого не бачила, вона просто не заслуговує перемогти таких людей, як ми. Таких людей, як як як, євро, як європейська цивілізація. Так. Це? Наступною героїною іншого інтерв'ю стала письменниця Оля
0: Русіна, авторка надзвичайної книги «Абрикоси зацвітають у ночі», яка вийшла вже після початку повномасштабного вторгнення і яку я усім дуже рекомендую прочитати. В нашій розмові, яку ми записали на початку червня, ми говорили з Олею про її книгу, а також про рішення залишитися у Києві попри небезпеку. Тобі не було страшно цей період зараз, тобі як в Києві?
9: Ну, зараз Київ дуже змінився, звичайно, але б я сказала, що це така алюзія нормальності, знаєш, бо ти, ну, ти йдеш вулицею, і на вулиці вже немає блокпостів, і всі так спокійно ходять, але водночас ти бачиш всі протитанкові їжаки по обидва боки, дороги просто на, на, на траві, ти розумієш, що їх в будь-якому ті можна щоденьку пересунути назад на цю вулицю, якщо буде потреба. Е, я б не сказала, що мені прям було дуже страшно ну, от протягом всього, ну, кінця лютого, протягом всього березня до деокупації Київщини, тому що ми ще на той момент не зовсім, ми не знали тих речей, як які ми дізналися, коли звільнили північ Київської okay. області? Бо тоді я усвідомила, що от просто там дім моїх батьків, про який я згадувала на Виноградері, він ем, в такій кінцевій точці виноградаря навпроти їхнього дому ліс, і за цим лісом вже були окуповані росіянами тимчасової території. І якби вони прорвалися таки в Київ, то дім моїх батьків був би просто першим, uh-huh. ну, одним із перших будинків, на який би вони натрапили. І в березні ми ще не знали про жорстокість, там, з якої вони бували цивільних на Київщині. Ми ще ну, не бачили цих всіх деталей. І от мені страшно стало тільки після деокупації, коли ми побачили все, що ділося на окупованих територіях, і усвідомили, що, зокрема, Буча, Ірпіні, Ігостомель і села навколо, вони врятували Київ, тому що вони прийняли на себе так. цей удар. І в Києві могло би бути оце все, просто ми цього не усвідомлювали в березні. Тоді, тоді мені стало страшно так.
0: Особливим героєм п'ятого сезону подкасту «Інше інтерв'ю» став болгарський медіаексперт і медіаінвестор, журналіст-розслідувач видання «Белінкет» Христо Грозєв. Це була дуже цікава розмова про специфіку російської пропаганди, настрої в Кремлі та ймовірність початку Третьої світової. А наприкінці я поставив Христо питання, яке ставив і українським учасникам подкасту. Що саме йому дає віру в перемогу України?
3: Я би назвав це надією, так. І ця надія не тільки стосується України, але й тих росіян, яких ми сьогодні вже згадували, які залишили країну, і не мають особистої провини в тому, що сталося. Тому це точно про надію. Так. А що мені дає привід так думати? Я бачу, що у Кремлі параноя. Я знайомився із результатами соціальних опитувань, які щотижня проводить Кремль. І абсолютно очевидно, що вони дуже бояться, як суспільство відреагує в випадку програшу. Тому навіть в цьому є якийсь такий обнадійливий компонент, що Кремль сам не переконаний у своїй перемозі. А, а також абсолютно зрозумілим є й те, що ефективність однієї одиниці української живої сили проти однієї одиниці російської становить приблизно 15 до 1. Отже, я сподіваюся, що це, а також отримання Україною достатньої кількості зброї вже за кілька місяців, нарешті призведе до того, що Росію буде відкинута вже набагато далі ніж вона була
0: 24 лютого. З нашою наступною героїною, журналісткою та телеведучою Мирославою Барчук, ми також багато говорили про Росію. Зокрема, про ймовірність її розпаду у найближчий час. Я хочу прочитати один ваш одну вашу цитату, яка мені здалася дуже цікавою. Поруч жахом, розпачем, надією, емоційними гойдалками останніх кількох місяців у мене живе одне стале відчуття: це нервове збудження, тріл від того, як швидко на моїх очах крутяться жорна історії. І тут є продовження, що це відчуття підказує вам, що російська недоімперія впаде дуже стрімко. Ви написали це декілька, здається, місяців тому, і в мене таке запитання, чи щось з того часу змінилося в ваших, вашому, ваших прогнозах щодо Росії, і який взагалі він є, цей запас витривалості у нашого, прости господи, сусіда?
7: Я, я ж не політолог, я не можу ніяких прогнозів давати. І тут я писала про відчуття. Мені здавалося, що я там представувала російського філософа Розанова. Або якщо я не представувала, я мала його на увазі, коли він сказав, що е, імперія розвалілася за три дня. Mm-hmm. Е, да, тому, ви пишете, що, що, та, що дуже швидко. Е, да, да, да. Да. Mm-hmm. От, здається, це був, це я там представувала Василія mm-hmm. Розанова, е, який це сказав. І е, я думаю, що от те Те саме, так само стрімко і абсолютно раптово, так що ми навіть і не очікуємо, звідки воно прийде, от в мене є таке відчуття, що вони зараз, що буде якийсь обвал у них, тому що це... Це люди, це, от я дивлюся зараз, ви знаєте, я по роботі, я собі це пояснюю, що я по роботі, дивлюся дуже багато російського телебачення. Там є різні у них в російській пропаганді, є Скабєєва і Соловйов, це для ідіотів, просто клінічних вже, угу. тому що, ну, Скабєєва це просто агресія, я її взагалі не дивлюся. Але от Соловйова, часом дивлюся, і там це такий геронтологічний клуб, який є такий вижилих з розуму якісь діди стоять, так? І це таких, знаєте, воно нагадує такий клуб імпотентів, які вже е, можуть тільки вербальну агресію uh-huh. продукувати, так? але там є набагато виточеніша програма, вона називається «Большая гра. Yeah, Її know. веде такий колишній, я так розумію, що це дипломат, міжнародник, такий дуже вигляду неприємного особа. <laughs> зараз згадала в Андрія Платонова, бачите, ми з вами говоримо, я зараз до російської літератури звертаюся, у Платонова є така фраза, що он, він когось описує, і він каже, що він був винашен крістіанською жінкою в животі, рядом з жёваным ржаным хлебом. Ось, ось Це цей ведучий, да, ось про этого дипломата, вот если вы увидите, большая игра, погуглить, и ведучий, от он был выращен в желудке крестьянки с, рядом с пережёванным ржаным хлебом. І ось ця, ось ця програма, вона є дуже для розумних людей. Це така геополітична програма, де стоять значить, там ці, ці мгімошники. Угу. І їх дивитися справді цікаво, тому що це їхнє бачення, дуже людей, які фактично вони говорять як люди 19 століття, вони говорять, вони живуть, вони, вони вдають, що вони люди 21 століття, але їхня риторика, так, от завоювання територій, геноцидальна війна, е, і це все в такій упаковці Сурковська, е, uh-huh. такий Сурковська, е, 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 якоїсь, хто там в них ще є, Глєба е, е, Павловська, е, да? тобто, вона така Упаковочка ця ніби модерна, але фактично це пресподня, так тобто те, що вони те, що вони говорять, те, що вони там несуть, і ось невідповідність того, що вони, що вони, які вони гасла кажуть, що вони планують, так в міжнародній політиці, яким чином їм здається, вони теж витворюють цілий світ, де вони є гегемонами, скажімо, mm. вони вважають, що вони переможуть в цій екзистенційній війні. Вони абсолютно вони вик... це, це таке викривлене зеркало, так? Викривлене дзеркало. І ось ось цей, цей такий якийсь гротескний, я би сказала, якийсь світ неможливий. Просто неможливий для для сучасної, для сучасної часу. Мені Підказує і власне мені диктує. От шепче мені це відчуття, що це не довговічне, це не може так бути. Вони впадуть, бо вони не це просто знаєте, як до поїзда причепити. Ну, колесо якесь гниле. Угу. це мені так виглядає ця розмова. Тобто це як... Як оце називалося, оце експрес, що, що у нас планувався? Гіперлуп? Що, гіперлуп, так. І, і колісо от тілегі. Ага. Оце так мені це, це виглядає. І от саме це мене підштовхує до думки, що це довго не може тривати. Тобто вони, вони впадуть. Інша справа, що наші жертви можуть бути дуже великі. Так? Ми, ще, ми ще не прийшли. Ми ще, зараз, коли ми з вами говоримо про майбутнє, так, от ми недавно в Метельському арсеналі говорили про майбутнє. І я там сказала, що ми говоримо в ситуації, коли от стався великий вибух, і ще цей пил не осів, угу. так, і ми обтрушуємося, мацаємо себе, чи ми цілі, і вже думаємо про те, яким буде майбутнє. Це дуже здорова штука, що ми так робимо, але ще ми ще тільки обтрушуємося, і ми ще не розуміємо, що ще раз прилетить».
0: Наступною героїною п'ятого сезону подкасту стала арт-менеджерка та кураторка сучасного мистецтва, директорка мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта. Говорила, зокрема, про зміни, які вже відбулися в українському суспільстві з початку війни.
10: Мені здається, що ми дуже утвердилися в думці про те, що ми справді спроможне суспільство. Якщо ви пригадаєте, якісь роки в 15 тому, така загальна думка панувала, що українці – це таке не дуже спроможне суспільство. І це взагалі такі невдахи Європи. І угу. я думаю, що це суттєво змінилося. По-перше, ми справді в дуже спроможне суспільство, яке може функціонувати в неймовірний спосіб, в неймовірних обставинах. Наприклад, деякі українські бізнеси для мене слугували весь час у Києві під час облоги Києва просто якимись такими, не знаю, місцем надії. Uh-huh. Чи, якщо, я розуміючи, наскільки складна логістика, і я бачу, що якийсь бізнес, який раніше працював, працює, то це, напевно, означає, що можливо працювати. Тобто, що життя може продовжуватися і так далі. Так само, як, напевно, арсенал для, так. для когось. І це стало для нас великим відкриттям, що ми можемо функціонувати і функціонувати дуже добре в абсолютно нереальних умовах. Це потребує багато сили волі, багато сміливості, багато таланту. Тобто цього, це все проявилося і це дає відчуття ем, такої ем, з, з, самоповаги. Тобто це відчуття самоповаги, мені здається, дуже е, суттєво е, зросло. Друга річ, е, українцям стало набагато легше говорити, е, що вони думають із е, іноземними аудиторіями, тому що ці аудиторії почали слухати. Угу. Все, ще, все ще з певною мірою скепсису, але все ж таки ти вже не мусиш, е, так би мовити, приставати до пануючого дискурсу хм. десь в, іншій, в іншому суспільстві. А можеш розповідати з своєї точки зору. На, моє, на моїй пам'яті це взагалі вперше. Вперше, коли ти можеш, наприклад, оце обговорення про те, чи є війна Росії проти України геноцидальною. І те, що ми, як люди в Україні, напевно, часто відчували власне, вона є геноцидальною. Коли це приймається широко в е, якихось західних, скажімо, експертних колах, то ти відчуваєш, що ти маєш набагато більше м, слухачів і співрозмовників, з якими ти можеш говорити відкрито і правдиво, а не пробуючи знайти якийсь такий наратив близький uh-huh. комусь для того, щоб люди зрозуміли, тобто не ці обхідні е, шляхи. Це я теж думаю, великою мірою змінилося. Це відчуття сміливості і того, що ми сміливі люди, напевно, все ж таки. Ось зовсім недавно, буквально, воно дуже цінне, це відчуття. І ось буквально я розмовляла зі своїм родичем, англійцем, про те, що відбувається. І він, і він каже про Великобританію про своє суспільство, якому він живе, каже, ми б розвалилися на другий день.
0: Серйозно я так сказав?
10: Кілька разів. я думаю, в цей момент, що, що ну, це ж правда, що в нас є дуже вагомий досвід функціонування і навіть нормального, так би мовити, життя в неймовірно складних обставинах. Власне, поколіннями і поколіннями. І це щось, чим ми можемо ділитися з іншими країнами. Наприклад, це щось, що я, як директор Арсеналу, можу розказувати людям в інших інституціях, в інших країнах. Що відбувається, як ти дієш, і які, які рішення доводиться приймати і які можна приймати в ситуаціях немислимого. Не якоїсь такої середньої загрози а справді немислимої немислимо е, загрози. Ця експертність, яку ми набули, вона теж дуже важлива, бо вона дозволяє нам набагато більш впевнено бути е, таким е, лідером в своїх професіях, наприклад, в, е, на якихось професійних сценах. Це, я теж думаю, е, на цей момент змінилося. Але ми тільки, ми тільки на початку процесу, тому про це ще важ, важко говорити.
0: Справжньою окрасою п'ятого сезону вважаю глибоке інтерв'ю з фронтвумен гурту Крихітка, медіаменеджеркою та журналісткою Сашою Кольцовою. Ми говорили про управління очікуваннями під час війни, власний шлях Саші до української ідентичності, а також про одночасне зростання влади та суспільства.
11: Я насправді думаю, що у нас влада настільки ж юна, як і суспільство, і вони так тягнуться одне за одним. Mm. І мені здається, що насправді... Як би це не звучало неоднозначно, зараз Володимир Зеленський і його команда певною мірою прокидаються так само, як частина українського суспільства, яка за них голосувала. Тобто, виявляється, у Путіна в очах не було усталості від війни. І о, отаке ми розбачили. Вони якось гарно синхронізувалися, ці 70 плюс відсотків, які не готові були взяти дуже чіткий і зрозумілий проукраїнський, центроукраїнський курс, і їм потрібно було трішечки застикуватися з реальністю. І от вони потроху для себе відкривають українську мову, українську історію, українське політичне життя, його закономірності. І мені навіть подобається це прокидання. За два тижні закінчимо. А, ні, не закінчимо. Шашлики в травні. А, ні, реальність насправді життя влаштована по-інакшому. Типу, давайте будемо хорошими русскими. А, нету ніяких хороших русских. І мені це подобається. Тобто, я, звичайно, трішечки на іншому вирісі... Трошки
0: від садизму щось є, ні?
11: А мені здається, що так діти, коли вчаться ходити, вони бумкнуться об фортепіано лобом. такі, о, це ж фортепіано, кут фортепіано. Угу. Ну, тобто, угу, а, значить, на гаряче не можна брати руками, значить. І Україні, там, росіянам не можна давати національні медіа. Ну, тобто, розумієте, і от так людина встає на ноги, і українське суспільство таким чином нарешті розуміє, хто воно і що. От. Потім буде напевно, осознання і смерті, як в п'ять років, знаєте, і так далі, потім пубертат, а потім років через 25, і українці будуть дуже впевнено оце покоління, яке росте зараз, розуміти, що ми українці, ми походимо ні від якого, ні від Совєтського Союзу, а від війська Запоріжського. Ми – військова держава. Ми завжди даємо е, полобу росіянам. Тобто і це вже не буде ні все-таки однозначності, яка будувалася руками тут. От. А я то, за цим, насправді, є певною е, пересторогою, але й вдячністю спостерігаю цей процес.
0: Наступним героєм п'ятого сезону іншого інтерв'ю став український філософ, письменник, ведучий культ-подкаст Володимир Єрмоленко. Дуже раджу послухати цю розмову, якщо ви її випадково пропустили. А говорили ми з Володимиром про те, як знання історії, культури та філософії можуть допомогти триматися в ці складні часи, як Пушкін та Лермонтов пов'язані з нинішніми подіями, чому не варто порівнювати Путіна з Гітлером, та чи є війна нормою у 21 столітті. Реакція, яку можна почути часто від просто пересічних людей, що... Це, це не сучасно. Ну, ось та війна, яку розпочали, це не сучасно, це ненормально. Але з, ну, з філософської точки зору війна, це все ж таки, це нормально?
12: На жаль, це норма людського існування. Це норма в тому сенсі, що... не те, щоб норма, це... це регулярно повторюваний факт. І коли ми кажемо, коли особливо наші західні друзі нам говорять, як це можливо в 21 столітті, я їх питаю, а чому ви думаєте, що 21 століття краще, ніж 20, mm. краще, ніж 19, що нам дало таке переконання? І я тут погоджуюсь з іншим великим філософом Жан-Жаком Россо, який казав, що технологічний прогрес не веде до прогресу в моралі. Не думайте, що якщо у вас будуть нові гаджети, ви станете кращими людьми, скоріш за все, ні. Можливо, і навпаки, ви станете гіршими людьми. Тобто він побачив дуже добре цей розрив між технологічним прогресом і, і моральним прогресом. Цей розрив певною мірою про, про нього забули в ХХ столітті, тому що думали, що чим, якщо у нас будуть кращі машини, чи кращі будинки, чи євроремонт в квартирах, то в нас ця звіряча, що внутрішньо вона нікуди не зникне. Виявля... Вона зникне. Виявляється, вона нікуди не зникає. І ми маємо до цього бути готові і. Ваше перше питання було, які от висновки. Угу. Одні з один із висновків, мені здається, що людська природа незмінна, що ми не дуже відрізняємося від якихось наших давніх пращурів. І ми маємо розуміти, що в нас є і ангелічність, і демонічність, і насправді завдання не знищити цю демонічність, і неможливо знищити, а якимось чином подумати, як, куди ж її пустити, в яке, яке річище, в яке русло, як її каналізувати. Друга річ – це те, що давайте подумаємо все ж таки, чому Росія напала, чому вона захотіла війни. І я дедалі більше приходжу ось до якого. Ну, звичайно, там можемо говорити, що вони ненормальні, що вони, значить, втратили свою людяність, що вони імперці. Це все зрозуміло. Це все правда. Але ми також маємо розуміти, мені здається, що... Це питання, звичайно, відчуття влади. І, в принципі, Західний світ після Другої світової війни, він будувався на думці, що, та навіть і в 19 столітті, давайте перечитаємо Маркса. Що нам Маркс каже, що владу має той, хто має засоби виробництва, хто здатен більше виробляти. Чим більше ти здатен виробляти, тим більше ти маєш владу в капіталізмі. Мені здається, росіяни розуміють, що вони не, не мають здатності виробляти, вони не мають здатності творчості, але вони розуміють одну важливу річ, що є інший вимір влади – це володіння засобами знищення, володіння засобами деструкції. Що ти стикаєшся з креативними людьми, креативними економіками і кажеш, окей, я менш креативний, ніж ви, але я маю над вами владу, тому що я можу вас знищити – тому що я можу вирішувати, коли ви помрете, це дуже важливий момент. Фактично, коли росіяни погрожують атомною зброєю, вони кажуть: я можу вирішити, коли ви помрете. Поміт... грають в Бога. Так, вони грають, або в диявола, скоріше, так, в диявола. Тому що фразу, ключ... ключову фразу. Ключова фраза російської літератури 19 століття – це тварь, я дрожащу, либо право імію. Ключова фраза російської літератури 20 століття – це чоловік внезапно смертен. Mm. Це фраза, яку промовляє Воланд, булгаківський, якщо ви пам'ятаєте. Так. І це фраза, яка як однією фразою описує сталінізм. Що таке сталінізм? Це коли кожна людина має бути готова, що вона внізапно смертна. От зараз росіяни фактично хочуть показати всьому світу, що ви внізапно смертний, і світ цього боїться. Виявляється, що це, що це та, влада над смертю виявляється сильніша, ніж влада над життям.
0: В міру веселими, та наскільки це можливо в цих умовах життя радісними. Були два наступні випуски, адже їх героями стали спершу Альберт Цукренко з гурту «Хамерман знищує віруси», а потім і чудовий Рена Карпа. І той, і той епізод раджу послухати, якщо свого часу пропустили, а, ну і, звісно, звернути увагу на ще одне круте інтерв'ю. Героїною наступного випуску стала одна зі ста найвпливовіших людей планети у 2022 році за версією журналу «Тайм» головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва. Ми говорили на різні теми, але особливо мені запам'яталася ось ця дуже відверта частина про булінг, з яким Севгіль зіштовхнулася в дитинстві, яке провела в Криму.
2: Він був не тільки побудовою, це було і фізичне знущання, тобто мене у школі били. Ого. Там один випадок, ну, тобто, мене було в школі, і приходила мама, наприклад, там.
0: Ну, були однокласники.
2: Однокласники, так, прям сильно, заголося таскали сказали, і так далі. Але там один випадок, який там, про який я мамі так і не розповіла, а коли почалася ця історія, не мій ту, а український аналог, там, мені було десь 29 років, здається, так, це був 16 рік, Запустили цю компанію, я просто, і я читала всі ці історії жінок, і згадала історію там, про свого однокласника, який мене просто бив між ніх, і я впала, і він наді мною просто там хлопчик, 12-13 років, він каже, це щоб ви, грязна татарва, не розмножались. І я просто стільки настільки це тоді образило, що я, не змогу, я нікому це не розповіла. І я мамі розповіла до коли мені було 29 років, і найцікавіше, що це була така травма, яку я, я так і не прожила. І коли я згадала цю історію, я пам'ятаю, що це було в Ізраїлі, я приїхала на якусь відпустку. я два дні не виходила з кімнати, тому що я просто плакала. І, а потім виявилося, що цей однокласник воював на той час ДНР. Це теж дуже, знаєш, історія про те, як доля людей складається. І зараз, коли там я чую теж історії про цих жінок, які були зґвалтовані, наприклад, і яким теж казали ці, або я розумію, про що це. Тобто вони реально з цим живуть, ці люди, які, і це з дитинства, тобто ну, хлопчику було 13 років, тобто ця ненависть в нього сформулювалася у кого, від батьків, що такого батьки мали розповідати дитині у школі, що вона таке могла робити. І я дуже соромилася, я реально настільки себе не сприймала, і була настільки там, у мене не було друзів. А потім я почала, ну, насправді журналістика допомогла мені. Журналістика допомогла, і потім переїзд до Києва, і насправді в якийсь момент я теж сказала собі, що я не хочу бути жертою там. І тривалий час, там, образ цих однокласників, які наді мною знущалися, там, вчителів, які в мене не вірили, він мене рухав по життю. Це теж правда.
0: Дуже цікавими були наступні випуски журналістом Айдером Муждабаєвим, з яким ми зустрілися вже вдруге в рамках подкасту, а також розмова з українським філософом Вахтангом Кібуладзе, якому належить вислів «Росія – це симптом хвороби людства». Не можу обійти увагою ще одне інтерв'ю з письменницею Тамарою Горіха Зерня. Ми говорили про її книгу «Доця», я сподіваюсь, ви вже прочитали, якщо ні, то, будь ласка, зробіть це. Специфіку волонтерства у воєнному 2022 році та доцільність критики влади в умовах війни.
1: На початку вторгнення дуже нас закликали і говорили про те, що критика влади не на часі угу. а потрібно припинити Партійне життя, партійну боротьбу і опозиційну, скажімо, будь-яку діяльність, зосередившись виключно на підтримці чинної влади. І ми, власне, так і зробили. Багато хто так зробив. І дійсно, зараз не на часі у нас там думати. Ну, я, на мою думку, не треба думати про вибори, не треба зараз підраховувати рейтинги. І Чи міркувати собі, хто там буде, куди балотуватися, і хто там у нас буде наступним кандидатом на цих виборах чи на наступних. Це дійсно не так важливо, особисто для мене. Але дуже важливо зараз слідкувати за тим, що відбувається в країні, і категорично виступати проти речей, які, на нашу думку, є ознакою послаблення української позиції, ознакою якоїсь певної зради, чи недумства, чи якихось неоптимальних рішень, влада, чи яка живе без критики, без опозиції в будь-якій країні, в будь-якій системі. Дуже швидко скочується до неефективності. Опозиція, здорова критика, здорова оцінка зі сторони завжди покращує якість управлінських рішень і змушує враховувати різні позиції і є запобіжником від критичних помилок. Я впевнена, що у нас після війни ми дуже ретельно і довго будемо розбирати вивчені уроки. І дивитися, хто чим займався, хто які рішення приймав, хто себе як проявив. Але, знову ж таки, це буде після. Але зараз, наприклад, мене дуже тривожить тенденція провокацій, арештів і заведення кримінальних справ проти людей, які займаються волонтерством.
0: Так, я хотів окремо про це поговорити, дійсно я yeah. Хоча вам скажу, що ми записуємо цю розмову буквально на наступний день після новини про арешти у відомого львівського волонтера. Як ви це пояснюєте і як, як вам здається, що за цим стоїть? Адже це проблема системна, це не, не один і не, не, не два таких випадки вже, на жаль.
1: По-перше, ми будемо бачити і далі, що, розумієте, непокаране зло повертається. Якщо у нас свого часу органи слідства, там, Державне бюро розслідування чи СБУ чи інші органи поважні, дозволили себе використовувати як політичний інструмент для розправи із неугодними, з опозицією, чи з тими, хто несе комусь там якусь загрозу. І суспільство на це відреагувало мляво. Вони не були, вони не отримали отакий опір, вони не не отримали скандали величезні, такі, які вони мали бути. То залишається спокуса це повторити знову і знову.
0: Навіть згомов війни.
1: Та навіть в умовах війни. Я далеко від... Дум... Ну, тобто, я не думаю, що зараз аж прям така ситуація, коли у нас наростає там війна між владою і волонтерами, там, скажімо, поки що такого немає. Але, в... я, мені здається, у нас величезна проблема з якістю слідчої роботи такої, і з виконанням певних рішень, і винесенням певних рішень.
0: Наступною героїною іншого інтерв'ю стала режисерка Аліна Горлова, чий фільм «Цей дощ ніколи не скінчиться» став призером найбільшого у світі фестивалю документальних фільмів «Ітва». Також в рамках п'ятого сезону ми поспілкувалися з неймовірним Романом Вінтонівим, також відомим як Майкл Щур, до війни телеведучим, а нині сержантом 112-ї бригади сил територіальної оборони Збройних сил України. Дуже раджу послухати цей випуск, зокрема, аби краще розуміти, як цивільним спілкуватися з військовими, аби не зашкодити недоречними запитаннями чи коментарями.
13: Все, що я можу зараз говорити, це тільки стосується мене особисто, як би я хотів, щоб до мене зверталися. Тобто,
0: давай, давай, розкажи тобто, про це. Я
13: можу подумати, я про це не думав навіть, але я можу подумати про це, як би мені було комфортно, як би зі мною поводились. Тобто це, не ну, дай Боже, не якось Так, да,
0: людина приїжджає там, з, з умовного нуля. Що е, Ти приїжджаєш з умовного нуля, Да, Що тобі можна сказати, що тобі не варто казати? Mm-hmm. Про що варто запитувати, так, про що ні? Так.
13: Мені би дуже хотілося, щоб мене слухали. Е, мені хоч, хотілося б багато говорити. Це напевно, щоб потребувало б терпіння в, в слухачів, тому що швидше за все, те, що я розказую, воно мені дуже цінне, я знову це переживаю. А для людини, яка е, не мала нічого такого подібного, е, для неї це ну, не, не цікаво і, і може бути навіть нудно. Угу. Тобто можуть бути навіть неважливі якісь речі здаватися, і вони справді можуть бути неважливими для цієї людини, але просто слід пам'ятати, що майже кожна розповідь або деталь, або спогад з ну, передка, воно завжди супроводжується е, з ризиком для життя, і тому воно набуває такого дуже особливого сенсу. Так і навіть е, смішні історії, які смішні для тих, хто там, і не смішні для тих, хто тут. Наприклад, ми їхали з водієм, який вперше їхав в зону бойових дій, і він багато розпитував про те, як там поводитися, все. Ну, окей, ми приїхали, ночували, ну, ми йому там, що могли, розказали. Лягли спати, і вночі прилетіли дві ракети неподалік від нас, вилетіли вікна, угу. де там повибувало, ну коротше, всі настрашили, ясно що сховалися, все нормально, Це до кінця, ран... до, до, до кінця ночі все було в порядку. Потім ми їхали на передові позиції, і він так обережно питав, чи треба, щоб він їхав, і коли приїхала по нас машина, відповідно, його не треба, він з, з полегшенням сказав, угу. слава Богу, добре. Я тут посторожу, все нормально, я не хочу з вами їхати. Таке буває і нас так само. Ну, коротше. І ми, ми поїхали там, пробули там дві, два дні там було тихо на щастя, хоча ця позиція така важка. Повертаємося назад, читаємо новини, в то місце, де лишився водій 11 прильотів ракет за день. І ми їдемо, і ми сміємося. Розумієш? Тому що це ну, все в порядку з ним, все Він добре. Вижув... Та, ні, ну, тут не прямо в нього, ну, це в ту територію, ну, скажімо. Та, там там не було загиблих, але це ми їдемо, і це і ми сміємося. <гумівся> ну, це розумію. специфічний такий да, гумор. Тому <гумів> що людина, поки... я не поїду на ту позицію, там небезпечна позиція, там вертольоти літаки, я не поїду туди, тут безпечніше. І ми поїхали туди, і там було <гумів> безпечніше, ніж тут. Ну коротше, тобто, розумієш, і, 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 і хто, хто слухається з боку, і, такі, дивиться на мене і думає. Угу. Не вплинула на тебе армія, Війна, Ну, окей. Тобто, розумієш, це все, майже кожна така історія, вона якимось чином пов'язана, якщо не з безпосереднім ризиком для життя, то з теоретичним, коли я їду, і я знаю, що тут можуть стріляти, сюди може прилетіти ракета, або я чую вибух, я не знаю, це свої чи не свої, Я просто мені страшно. Тобто, мене дуже часто супроводжував страх. Дуже часто. І, і тому оці всі спогади, вони для мене особливі. І якщо людина слухає це, якщо я раптом починаю говорити, вона слухає, і коли вона перебиває, кажа у мене було
0: цікавіше, та, да, то ну це так то, не треба то, робити.
13: То, то, ні ні, я не кажу, що не треба. Я можу тільки розповісти, що я що я відчуваю. То, що я би відчував в такий момент, то, то тут як перебили мою історію про ймовірну смерть.
0: Суперовим був і наступний епізод, який ми записали з однією з найвідоміших українських стендаперок Настею зухвалою. Це відбулося за декілька днів до її сольника у Жовтневому. Про емпатію. Ти дуже цікаву штуку сказала, що продовжувати говорити російською в нинішніх умовах дуже неемпатично. Угу. Можеш розвинути цю думку? Тобто зрозуміло, що це там недоречно, але ти використала саме слово «неемпатично».
14: Ну, неемпатично по відношенню до оточуючих тебе людей. Е- Мається на увазі російська в публічному просторі перш за все, тому що ти можеш не ну ми знаходимося в стані війни, і ти ніколи не знаєш, по-перше, чим стикнулися люди, які знаходяться навколо тебе, коли ти починаєш ну, типу, говорити свинособачою. Цілком, цістогіпотетичні, ну, тобто, у людей різний наступінь травматизації і різний наступінь травм. Тобто, уявимо найгірший варіант. Наприклад, у нас є жертва зґвалтування збучі. Як сильно буде цю людину тригерити російська, коли вона її почує? До панічної атаки, чи не до панічної атаки, ну наскільки, mm-hmm. наскільки ПТСР там якось буде проявлятися. Якщо ми говоримо просто, ну чи це новина, що дуже багатьох людей просто дратує російська, ну не може не травмує, але дратує і неприємно знаходитися в цьому, в цьому просторі. Я думаю, це теж не якась така думка, яку неможливо дізнатися mm-hmm. цю інформацію. От. Тому, так, в цьому, в тому числі, в цьому немає емпатії, тому що ти, е, ну, я розумію, живемо в свободної країні. Різниці це ніякої, але, ну, різниця є. Різниця є. Плюс, це е, е, багато в чому, я ще вважаю, що це може бути деморалізуючим фактором для військових. І хоча, хоча багато хто намагається прикритися російськомовністю якоїсь кількістю військовослужбовців наскільки я розумію це така теза яку просувають досить багато військовослужбовців які виходять в публічну в публічну сферу і вони говорять про те, що от ми тут воюємо, справляємося з ворогом, а ви воюйте всередині, в тилу, воюйте з ворожими наративами, воюйте з російською культурною окупацією, зробіть з цим щось. І теж, ну, зрозуміло, що це деморалізує, якщо ти віддаєш всі свої сили і ризикуєш життям, а хтось не готовий просто ну, розширити кругозір От, хтось не готовий перепідписатися, почистити YouTube, е- спробувати говорити мовою, яку ти знаєш, просто, можливо, не маєш мовної практики, Ну в Україні я не думаю, що є якісь групи, які не розуміють українську.
2: Mm-hmm.
14: Я думаю, ну, це як, якщо такі люди є, то це якась типу, дуже вузька, маргіналізована група. От. Відповідно, зрозуміло, що це має деморалізувати людей, які борються з усіх сил і які роблять це заради нашого життя і свободи. От. І чи це деморалізуючий фактор так? Ну, типу, я уявляю собі, це, ну, це не складно уявити. Тобто, уявімо, що ти проходиш через пекло, повертаєшся в мирне місто і йдеш по вулиці, грає Маргенштерн. Ну, типу. Ну і ти розумієш, і ти розумієш, що ти, ну типу, це ну ти відчуваєш себе в, повному, в повній ізоляції. Так нібито в тебе, ну те, що ти зробив, нікому не впиралося. Тому що люди не готові на якісь взагалі мінімальні кроки, типу, познайомитися з культурою своєї власної країни. От я, я впевнена, що це деморалізуючий фактор.
0: Не менш захоплюючим було й наше спілкування з лідером гурту Друга ріка Валерієм Харчішиним. Ми говорили про те, як російська агентура роками працювала в українському шоу-бізнесі, потенціал наших виконавців стати дійсно затребуваними на Заході та те, що допомагає Валерію триматися у найскладніші моменти життя. Обов'язково послухайте, якщо пропустили. Звісно, сьогодні не можу не згадати і ще одне інтерв'ю, відверту і глибоку розмову з письменницею, поеткою, мамою відомого активіста Романа Ратушного, який героїчно загинув на війні Світланою Повеляєвою. Ви колись написали, що дуже цікава фраза, що горе – це трамплін для переосмислення, про життя, трансформації та звільнення, остаточного звільнення, а не сходи у підземелля, у катакомби смуткою вічію. Дуже зачепили ці слова. Можете б трохи детальніше про це розповісти і, власне, як горе може сприяти трансформації з цим знаком плюс?
15: Знаєте, якби я не практикувала буддизм, я серйозно, я не знаю, як би я це... Пер... Я не уявляю собі взагалі, як люди переживають такі речі. Тому що пережити – це неможливо. І пояснити словами, описати – це теж неможливо. Тебе просто розриває. зсередини такий страшний біль, якому немає назви. Але, розумієте, немає абсолютно ніякого сенсу в тому, щоб от ходити там в чорній хустині, заливатись сльозами і страждати. Цього дуже хочуть е- різні люди такого знає, та святенницького характеру, які можуть тобі розказати, що ти якось не так страждаєш. Вони з
0: таким зіштовхували. Це
15: ще щось таке. Ну, зі мною ви ж розумієте, що досядеш там і злізеш. Я ж послати можу просто одразу моментально. От, ми в ці інтелігентські ігри ніколи не граємось, якщо такий спосіб люди там, ага. вважають можливе звертатися. Та? Ось. А, і тому ну, це насправді велика сила. Сила оцього болю а, вона гігантська. І як будь-яка сила, вона насправді безлика. Тобто вона так само може бути і любов'ю, і сяйвом, і бажанням продовжувати те, що Рома хотів би зробити, і е- не встиг. Ну, тобто, я це мала на увазі, що скочуватись в страждання і вічей просто не має ніякого сенсу. Це непродуктивно, тому що ти не вистраждаєш це страждання ніколи. Ти будеш жити з цим все життя. Просто з цим страшним болем і з цією порожнечою. От, е, тому сенс зарити себе в землю, тим більше, що коли в тебе є родина. От. У мене є старший син, чоловік, собака, ну от бачите, що є книжка походу написалася (рес) (рес) випадково, (рес) внезапно. Ось, будемо робити фестиваль в Протасовому, я дуже сподіваюся, що він буде щорічним. Ось, а це, ну це велика робота, яку треба починати робити вже. Як ви розумієте, фестиваль ж не готується там за, типу, місяць навіть. Тобто, розумієте, про що я? Не про те, щоб щось робити, щоб заглушити uh-huh. цей біль і відволіктися, а навпаки, використовувати цю
13: кінетичну да. енергію uh-huh. та,
15: як паливо для чогось, для чогось продуктивного. От. Ну і ще для того, щоб. Кацапня просто утерлася, всралась, щоб вона думала, що вони нас тут просто так от знищують і так нам роблять боляче, що ми нічого не зможемо, взагалі не зможемо відродитися, не зможемо нічого робити, творити, любити тих
0: Нарешті, останнє інтерв'ю сезону ми записали з Мариною Р Горбач, режисеркою стрічки Клондайк, яка представлятиме Україну у боротьбі за Оскар у категорії найкращий міжнародний фільм. Я знайшов одну вашу цитату, де ви саме говорите про дивних людей. Ви сказали, що до 24 лютого мене непокоїло ставлення Європи до українців як до дивних людей, які десь там живуть і між собою не можуть розібратися. І те, що відбувається, не дуже сильно стосується європейців. Якраз катастрофа MH17, в якій жертвами є європейці, для мене міст до розуміння, що ніхто не є зараз дивною людиною. Ну і далі про те, що світ є глобалізований, і це стосується всіх. І як вам здається, станом на зараз – це розуміння до європейців вже прийшло? Чи ну, вони все ще вважають, що це десь, десь там?
5: <гум> не вважають, що там українці зараз половина українців і помираючи приб'є половину росіян, і до них вже якби okay. не буде кому дійти. Ну, я зараз дуже, так як це сказати, спрощую, звичайно, бо так просто, можливо, вони і не говорять, але... У мене був такий досвід. Один журналіст прийшов до мене в Німеччині, в її і запитав, слухайте, а от як ви ставитесь до того, що в українців теж є зброя? Він мені спочатку сказав, в, в, в українців є зброя? Я така думаю, так, це точно вже якась підстава, це якась маніпуляція. Я кажу, ну будь ласка, я не сильно зрозуміла. Ну от як ви ставитесь до того, що от війну намагаються зупинити зброєю і війною.
0: Oh, well. Я думаю, окей. Я,
5: кажу, О, я зрозуміла. Ну, тобто, і т- таких запитань дуже багато. Нібито, якби, ну, ж теж зі зброєю. І я кажу, ну, дивіться, давайте, от вам скільки років. Він каже, ну, мені 35. Я кажу, ну, чудова. Ми з вами там плюс-мінус одного покоління. Ну, наприклад, там, завтра, післязавтра французи вирішують, що ну треба якось розширятися. Це взагалі не справа. Давайте ми якусь частину Німеччини від, відтяпаємо Ну, так вони вирішать. Чому їм так не вирішити? У вас не дуже сильна армія, ви боїтеся. Ну, от вони так вирішують. Ви підете в армію. Він мені говорить, ну, я взагалі то, a peaceful person. Oh. Я кажу, так я теж peaceful person. Це ж не питання про того, які ми люди. Ми всі peaceful. Ми взагалі, можливо, най, наймирніша нація, яка ніколи не починала війну. І
0: не зазіхала і не на зазіхала чужі території. на не ніякі
5: території, абсолютно. Абсолютно ми спокійно живемо з кримськими татарами, Немає ніяких претензій. Я кажу, це не про те. Це про те, що льв, до вас приходять в будинок, відкривають снігі двері, кажуть, тепер тут буде стояти наш автомат on. І, і, і ви в цій ситуації підете в армію? Він каже, я, мабуть, не піду в армію. Я кажу, ну от, а люди вашого віка в Україні, вони зараз в армії, тому що вони не погоджуються з тим, щоб чийсь автомат стояв у них в оселі. І це не про те, є у нас зброя чи нема, а це про те, щоб захищатися. Зброя нам потрібна для того, щоб захищатися, бо це наша просто територія, наш дім. Тут немає м- ментального бажання воювати як способу життя, да, як лайфстайл. Про що вони говорять, що ви такі воявничі воювалися ви там такі о, ще страшніше, ніж росіяни, ви ж теж вбиваєте, ну так це ж захист, якби,
0: Ну, ну, і навпаки. Тобто, це у Росії є цей кончений, я перепрошую, його слоган «Можем повторіть». Їх мілітарізація самого дитинства в садках, ці всі фотографії, де вони ходять в костюмах танків і так далі. Тобто, в Україні це не властиво.
5: Ну, теж таке. Я, наприклад, коли чула «Це можем повторіть» і не бачила протестів проти того, що їх нагинають, ну, так будемо казати, да? такими вже словами, то так, в мене таке відчуття, що вони не можуть повторити. Ну, тому що в цьому є якась... От подивіться на Європу. Які країни страйкують прям так, що аж гайшом мить. Я,
0: Франція любить пострайкувати.
5: Любить. І я можу тут подумати про те, що в цій країні є якась така енергія, яка може повторити. Ну, розумієте, да, про що? Не. А коли країна не виходить навіть на якісь там мінімальні протести і їх міліціонери там загрібають найтендітніших дівчат, ну,
0: та да. вони допомагають е, котитися автозакам? Ви
5: можете повторити, ну, що саме, ну, якби, тому що, якщо вони приїдуть в UK, то їм розкажуть, що це взагалі вони виграли Другу світову війну, ну, що давайте ви повторяєте щось інше, ну, якби так. повторити міф ще якийсь один новий, так, це вони, мабуть, можуть.
0: Друзі, я дуже вдячний усім, хто був з нами впродовж усього п'ятого сезону іншого інтерв'ю. Особлива подяка нашим патронам. А якщо ви, до речі, ще не з нами хочете долучитися до Patreon спільноти отримувати за це бонуси, включно з фрагментами, які не увійшли до основного випуску, то обов'язково приєднуйтеся в інше ми йдемо на традиційні канікули для того, аби трохи набратися сил і повернутися до вас з новими розмовами з крутими українцями, які творять історію нашої країни. Будь ласка, бережіть себе. З вами був Володимир Анфімов. Почуємося.